0: And the world will live as one. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Informazione Internazionale, Cari Cooperativa, ogni due domenica, oggi siamo in diretta il 26 settembre 2021, questo vuol dire che andremo in replica il 3 ottobre, quindi in questa trasmissione che si dedica a percorrere l'attualità di diversi paesi. Oggi andremo su un paese di cui parlano tutti, bisogna ammetterlo, come il caso dell'Afghanistan, e parleremo con un membro di Emergency, fra pochi minuti la presenterò. Dopodiché parleremo di un paese di cui si parla molto meno in questo ultimo periodo, perché sono stati diversi anni durante la guerra vera e propria che si parlava ogni giorno e poi è sparito dai media. Mi sto riferendo al caso della Siria, perché dalla Siria, dopo che è finita la guerra, almeno dal punto di vista ufficiale, non se ne parla più e quindi attraverso un'associazione che è la sede principale a Milano, proveremo a capire qual è la realtà e l'attualità di questo paese asiatico. Due realtà che magari si possono confrontare una con l'altra, almeno dal punto di vista della guerra, almeno dal punto di vista della tragedia e della violenza, la Siria nel primo caso e l'Afghanistan nel eh, secondo. Quindi questi saranno gli argomenti che parlerà oggi in questo speciale, però vi ricordo che in nessun momento sentiremo pubblicità, lo avete sentito nella sigla. Alcuni modi per contribuire io aggiungo altri. Il primo modo naturalmente sempre resta vivo questo metodo del conto corrente postale che è il 120-82-301 naturalmente in testata cooperativa. Informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. Il rid bancario, il pago elettronico, forse questo non c'è nella sigla, ve lo aggiungo io. E il contributo con l'associazione Amici e Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare la sopravvivenza di eh, questa radio. Naturalmente, quando facciamo questa trasmissione, pensiamo a musica di diversi paesi. No? Come non ascoltare un CD di cui si è parlato molto negli ultimi giorni perché giovedì scorso ha compiuto niente meno che 30 anni. Sotto e 49 minuti siete sempre alla della cooperativa, oggi in diretta 26 settembre 2021 in questa trasmissione che sarà un po' bitematica perché parleremo sia dell'Afghanistan che dopo ci aspetta un ospite che ci parlerà sulla Siria, però come anticipavo all'inizio di questa puntata il primo argomento che ci occupa è l'Afghanistan perché vorremmo capire Come la situazione da parte di una persona che lo ha vissuto proprio l'arrivo dei talibani quando sono arrivati e dopo per ovvi motivi ha dovuto lasciare il paese proprio il 15 agosto. Quando sono arrivati la stessa sera è dovuta partire per uscire dall'Afghanistan che parla anche del suo lavoro perché lei lavora per Emergency, la saluto subito. Silvia Barlocco, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Silvia Barlocco Grand Manager in Afghanistan, che è rientrata a metà agosto, come dicevo prima, sempre lavorando per Emergency. Se vuole prima di tutto raccontarci come è stata questa uscita, un giorno sicuramente molto drammatico, me l'immagino guardandolo da fuori questa situazione, giusto?
1: Sì, è un giorno particolare. L'ospedale di Emergency a Kabul sorge in centro città, Quindi già dal mattino le le strade del centro erano abbastanza vuote. Eh, Molto diversa era la situazione della strada principale che porta eh, verso verso l'aeroporto che già si stava eh, affollando. Eh, C'erano persone che cercavano anche di raggiungere a piedi l'aeroporto. Tutta folla che poi ha creato le, le scene che di cui tutti siamo t- stati testimoni nel, nelle due settimane diciamo, successive fino al, al 31 di agosto eh sì. quindi è un... al momento eh, allora, la, la situazione è a, livello, a livello di conflitto è relativamente più tranquilla eh, alla scarga che è l'ospedale a sud eh, che era stata a città era stata eh, sotto assedio per diversi giorni Eh, Al momento la situazione è tranquilla, continuiamo a ricevere eh, pazienti ma abbiamo aperto anche i i criteri di ammissione a ehm, vittime civili come può essere un un incidente stradale o eh, anche per i minori sotto i 14 anni perché comunque essendo una struttura altamente specializzata nella chirurgia eh, possiamo eh, essere utili alla popolazione.
0: Vendo sul vostro sito che siete partiti con questa operazione sin dal 1999, ricordando sì. che questa guerra è tutt'altro che nuova. E poi che avete curato poco più di 7 milioni e mezzo di persone. Emergency, dov'è che si trova di preciso in Afghanistan? Da quale parte? Beh, siete a Kabul? Dove siete anche?
1: Siamo, siamo in... Um, emergency a tre ospedali. Come dicevi, eh, l'attività è iniziata nel 99... Um, e il primo ospedale è stato aperto ad Anaba nella Valle del Panshir, che adesso è diciamo, eh, salita all'attenzione dei media per, per il, il movimento di resistenza che, che eh, ha, ha cercato di contrastare la, la, la conquista dei talebani. Quindi nel 99 è stato aperto il primo ospedale di chirurgia di guerra. Eh, negli anni, però, eh, con il cambiamento del conflitto quell'ospedale è diventato un centro eh, sì di chirurgia ma anche un, soprattutto un centro di maternità e pediatria eh, ad, ad Anaba eh, in, eh, prima diciamo, del, 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 del 15 agosto eh, ora si sta riprendendo un po' l'attività eh, Emergency garantiva 600 parti al giorno quindi era, era un, un, un buon esempio di, di cure per le le donne e soprattutto è un un fiore all'occhiello della valle perché il personale della maternità è eh, composto eh, nella quasi totalità da da donne eh, afghane, da colleghe nazionali afghane. Il secondo ospedale è stato aperto a Kabul nel 2001, mentre il terzo ospedale è stato aperto nel sud del paese, eh, alla Shkarga, nel eh, 2004. E collegati ai tre ospedali eh, ci sono, c'è una rete di 44 posti di primo soccorso e cliniche eh, diciamo, di base che garantiscono sia appunto, i servizi di base e eh, la possibilità anche del trasferimento in ambulanza eh, verso gli ospedali.
0: Laura Barlocco, non so se lei a contatto ancora con la gente che si trova sul posto.
1: Sì, 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 io sto continuando a lavorare, sto seguendo da, diciamo, da remoto. Da lontano, eh, per ora.
0: Che senso? Come fa a seguire quella, questa attività da lontano, se posso chiedere?
1: Eh, allora, ehm, dato che io non sono personale sanitario, il mio lavoro è molto di ehm, coordinamento con eh, i colleghi giù e io sono, eh, il, il mio lavoro prevede la, la scrittura e gestione di progetti che presentiamo come emergency all'Unione Europea e alle Nazioni Unite per supportare le attività di emergency. Quindi poi il mio lavoro in Afghanistan è quello di seguire e monitorare l'andamento dei progetti ed essere il collegamento tra quello che emergency fa e eh, i rappresentanti eh, diciamo de- de- dei donatori che supportano emergency. Quindi in questo momento posso seguire da, diciamo, da casa anche se eh, spero a breve potrò tornare giù. Chiaramente Emergency a metà agosto ha fatto una scelta di rimpatriare chi non era personale eh, sanitario, che chiaramente sarebbe stato, eh, non era utile in quel momento per supportare i colleghi nazionali, perché ci terrei a sottolineare che il, il 95, tra il 95 e il 98% dei dipendenti di Emergency in Afghanistan sono, eh, è personale, sono colleghi nazionali afghani. Che Emergency ha formato in questi vent'anni di presenza.
0: Quindi lei è in contatto anche con i finanziatori di Emergency, giustamente. Ci vuole ricordare i più importanti chi sono?
1: In in questo momento noi collaboriamo con con l'Unione Europea e e, e le Nazioni Unite. Poi chiaramente c'è tutta una base di sostegno da parte eh, dei donatori, dei singoli donatori, dei privati cittadini o, o. Esatto, il mio lavoro è più che altro con. con... È molto
0: chiaro. Ma parlando sempre di finanziamenti, quanto è cambiato? Se è cambiato qualcosa negli ultimi 40 giorni il discorso del finanziamento in Afghanistan? Mi sto riferendo a per esempio all'Unione Europea, no?
1: L'Unione Europea, in particolare la componente di aiuto umanitario. In questo caso l'Unione Europea si è impegnata a continuare il supporto ehm, alle, alle organizzazioni non governative perché eh, sono stati bloccati invece altri finanziamenti. In questo momento eh, l'Afghanistan si trova, per quanto riguarda proprio il, diciamo, il, il sistema sanitario, si trova in una situazione particolarmente critica perché il sistema sanitario era sì supportato dal governo, ma eh, tramite fondi di sviluppo della Banca Mondiale, eh, del Fondo Monetario Internazionale. Chiaramente questi questi grandi donatori che veramente fanno supporto eh, ai governi, non a piccole eh, o medie organizzazioni, con l'arrivo dei talebani hanno congelato l'erogazione dei fondi e in questo momento eh, ospedali, cliniche di base che si trovavano in tutto il territorio Afgano, eh, sono veramente eh, alcune sono, rischiano di chiudere e si rischiano di avere veramente degli effetti catastrofici su, sull'accesso alle cure per eh, milioni di, di persone veramente. Sì giustamente
0: perché molte volte si dice se portiamo l'aiuto all'Afghanistan in realtà stiamo dando il sostegno ai talibani quando in realtà si potrebbe fare questa distinzione no? io voglio aiutare i civili a prescindere del governo che si trovi in carica giusto? Forse non esatto. è una cosa così facile da risolvere, se c'è questa diatriba, non so se possiamo chiamarla. Sì, no. Prego.
1: sì, sì non, è, non, è, non è facile il momento chiaramente, eh, quello che la, la, le Nazioni Unite e, stanno cercando di fare è comunque di rimanere accanto alla popolazione che eh, sta, sta pagando eh, gli effetti di, di, di questa transizione, eh, forse è ancora troppo presto per dirlo, però anche il segretario generale delle, delle Nazioni Unite ha detto che eh, n- non si prospetta un, 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 un futuro troppo ottimista per, per l'Afghanistan, vista la situazione.
0: Scusi se io tanti... sono completamente ignorante su questi discorsi degli eh, aiuti, però eh, l'aiuto può arrivare direttamente a voi, a Emergency o altre organizzazioni, oppure deve passare qualcosa dalla parte del governo afghano?
1: Eh, allora... In in questo momento eh, Emergency come come tante altre organizzazioni ha attivi tutti i normali canali eh, di supporto eh, dei privati cittadini quindi eh, il privato cittadino che vuole sostenere l'attività di Emergency in Afghanistan sul sito, eh, profilo Instagram o su Facebook trova tutti i dettagli Eh, Emergency.it
0: aggiungo io Sì,
1: sì Eh, in questo momento, mh, sono, sono sinceramente non so eh, se è possibile tramite il, il, il governo afghano, anzi i talebani in questo momento hanno chiesto eh, alle Nazioni Unite di rimanere e, eh, a sostenere a, e a eh, erogare servizi che in questo momento loro non riescono a... a a fornire alla, alla popolazione.
0: E immagino che il sistema pubblico sanitario dell'Afghano non sarà dei migliori, no?
1: Appunto, come, come dicevo prima, era, eh, diciamo, negli ultimi vent'anni c'erano st- stati un sacco di miglioramenti, soprattutto grazie a fondi eh, di grandi finanziatori che supportavano il governo eh, nel, mh, nell'erogazione dei servizi in questo momento con la mancanza eh, soprattutto eh, dei salari per per i dipendenti eh, e e la mancanza di eh, liquidità per acquistare i farmaci che che, si si prospetta una regressione e soprattutto che avrà costi sulla qualità della vita e sull'accesso alle persone la cura per le persone.
0: Prima le che ho il discorso continuare a contatto con gente che si trova in loco perché vorrei capire cosa le raccontano nella vita perché come lei diceva all'inizio di questa intervista qualche segno di calma magari c'è che prima non, non si vedeva però non so quando è stata l'ultima volta che ha parlato con gente del posto però ecco che notizie ha ricevuto l'Afghanistan oggi come oggi?
1: Eh, nel senso io ho sentito i colleghi ancora ancora oggi, eh, ah. chiaramente faccio questa premessa, essendo un'organizzazione che fornisce servizi sanitari eh, noi abbiamo avuto relativamente poche interferenze, For- non siamo stati soggetti eh, a- ad attacchi anche perché chiaramente per gli ospedali devono, no, devono essere un luogo sicuro per tutti, In questi giorni eh, il il lavoro dei miei colleghi continua chiaramente con più difficoltà per quanto riguarda eh, il il far arrivare eh, i medicinali eh, o anche per noi stiamo avendo delle delle ripercussioni sul fatto eh, che eh, le banche hanno più difficoltà nell'erogare liquidità, eh, però. la situazione, sì, è, è, è più difficile come contesto operativo, ci sono più difficoltà, più problemi da risolvere quotidianamente, ma sono legati al lavoro. Eh, chiaramente rimane un'incertezza, perché eh, sono, sono... questo cambio è, è ancora troppo recente per capire che effetti avrà. Eh, non... Sono... nel senso il, il lavoro eh, aiuta un po però sì, la, la situazione è, un po', è, è relativamente più tranquilla come a livello di conflitto
0: una delle cose che hanno detto i talebani appena si sono insediati lo scorso 15 agosto è che la guerra era finita e quindi questo banalmente penso che avrà delle ripercussioni anche dal punto di vista sanitario perché probabilmente gli ospedali dovrebbero L'aumento lo metto in ricevere meno pazienti che non durante la guerra. Sa qualcosa lei su questo punto?
1: Eh, no, sì, come dicevo eh, all'inizio, eh, ad esempio alla scarga abbiamo eh, diciamo, allargato i criteri di ammissione, perché chiaramente prima erano, eh, erano collegati a eh, vittime da guerra in questo momento noi stiamo accogliendo anche ehm, feriti civili da eh, incidente d'auto o eh, cadute perché comunque eh, siamo, data la situazione del sistema sanitario, eh, siamo tra le poche strutture che possono garantire servizi chirurgici eh, d'urgenza e di alta qualità, quindi stiamo stiamo comunque valutando e eh, agendo per, per continuare a, a supportare la popolazione.
0: Possiamo fare un riepilogo della gente che si trova lì? Ci sono degli italiani ancora sul posto?
1: Sì, sì, sì. sì. Allora, eh, come colleghi, diciamo, eh,
0: non afghani, internazionali, diciamo. Internazionali,
1: sì. sì, internazionali, tra eh, italiani e di altre nazionalità, al momento in tutto il paese, se non erro, eh, ci sono una ventina di colleghi tra eh, infermieri, eh, anestesisti, eh, chirurghi ehm, e poi il, il personale di supporto come gli amministratori e i logisti che si occupano eh, di tenere in piedi gli ospedali. Eh, al momento si sta, sta piano piano eh, stanno ripartendo anche chi, chi sta, sta iniziando a ripartire anche chi magari era previsto dovesse partire in missione ai primi di settembre o alla fine di agosto, per cui le, le missioni erano state sospese dato che non c'era la possibilità eh, di volare in Afghanistan al momento con, grazie ai voli umanitari eh, tra il Pakistan e, e, e l'Afghanistan, piano piano eh, anche altri colleghi, soprattutto anche per dare il cambio, a chi è stato lì nel, nel mese un po' più di, di tensione, eh, stanno ripartendo anche i voli per, per, e le missioni, diciamo, qua, non dico quasi come, ma eh, come prima del, del 15 agosto.
0: Quindi da qui al futuro prossimo, lei pensa che ci sarà una maggior presenza di emergency sul territorio?
1: Eh, al momento noi puntiamo a garantire l'apertura delle che, che le nostre tre strutture, i nostri tre ospedali sono aperti così come i 44 posti di primo soccorso. Eh, poi non, in questo momento questo è l'obiettivo, vista anche magari le difficoltà maggiori. Eh, sul futuro non so, eh, non, eh, sono decisioni che l'organizzazione prende eh, più in alto e, ah, per il momento. L'obiettivo primario è continuare a garantire che queste tre strutture rimangano aperte e che possano continuare a, a, a garantire cure, cure gratuite alla popolazione in questo momento veramente critico.
0: Se sì, no, credo che è molto interessante quello che ci dice la nostra ospite: anche questo di che i talebani sono, saranno fanatici, criminali, tutto quanto, però non sono stupidi, nel senso che se voi ci siete lì. Eh, cioè siete anche molto utili anche per, per loro nel senso che c'è una, state dando un servizio di cui la popolazione ha, ha, ha veramente bisogno e, non, guadagn- e, cioè, e perdere, non aveva altro che perdere se, se qualcuno vi attaccasse. No? siete una cosa molto, molto utile per, per tutti i civili penso
1: sì come, come le altre organizzazioni sì, umanitarie quindi è, è... Cerchiamo di stare accanto alla, alla popolazione.
0: E sicuramente lo dimostrate ogni giorno. Allora, ripeto il loro sito che è emergency.it, Dico per chiunque voglia fare un, una donazione, la nostra ospite sicuramente ci ha rassicurato che queste donazioni arrivano in buone mani. Io ringrazio veramente tanto Silvia Barlocco, Grand Manager di Emergency in Afghanistan, appena rientrata, cioè lo scorso mese è rientrata da questo martoriato paese grazie alla prossima Silvia grazie mille, buona serata un saluto, buona serata adesso cari ascoltatori sentiamo qualcosa in più di Nirvana e quando torniamo ci manterremo in Asia eh? ma parliamo di una situazione che viene scordata soprattutto negli ultimi tempi come quello della Siria. Se volete intervenire 049 809020 880 9020 90 oppure 345 189 685 per gli sm siete sempre all'ascolto naturalmente di radio cooperativa e prima abbiamo parlato di un conflitto di cui se ne parla tanto come quello dell'afghanistan anche se l'abbiamo visto da un'angolazione diversa perché quello che fa emergency Credo che ha molto molto valore soprattutto perché un'associazione conosce il territorio come pochi altri perché vive il territorio, a volte uno si sente dire, commentare, critiche, quello che è da gente che si trova tranquillamente dietro una scrivania e non conosce veramente la realtà del territorio e dall'Afghanistan ci spostiamo in Siria perché parliamo con altra gente che la Siria la conosce e lavora sopra, come è il caso di un'associazione che si chiama Il Cuore del Mondo. Parliamo con una sua rappresentante, come lo è Claudia Ceniti. Claudia Ceniti, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera, a tutti
0: grazie mille per la sua disponibilità ecco, vuole raccontare un po' cosa è il cuore nel mondo cosa fa in Siria voi avete organizzato un incontro credo io molto interessante per il discorso con un ospite di questa trasmissione come lo è Laura Silvia Battaglia poi c'era a Matteo Ricucci parlando anche della vostra associazione ecco, vogliamo presentarla un po' in società ai nostri ascoltatori questa associazione, per favore? certo
2: allora, l'associazione è nata dieci anni fa eh, dalla volontà di far qualcosa di mia e di una cara amica Eh, siamo nati così per aiutare eh, i bambini siriani e poi abbiamo continuato con dei progetti ad hoc sempre nell'ambito della Siria siamo presenti sul confine turco-siriano in una cittadina che si chiama Realli dove abbiamo una scuola materna che ospita 80 orfani siriani e sempre, nella, sempre a Realli abbiamo anche dei progetti per il sostegno a distanza di 35 bambini e anche un progetto dedicato alle donne in collaborazione con un'associazione costituita da donne siriane che mettono a disposizione le loro competenze per le donne che arrivano eh, in Turchia, vengono organizzati corsi di formazione e si, si offre anche sostegno alla microimprenditoria femminile. Siamo presenti anche in Siria, all'interno sul confine nord eh, della Siria, già Iblib, eh, dove sosteniamo un campo profughi e anche lì abbiamo eh, costruito una scuola eh, che mh, ospita anche lì circa 80 bambini perché comunque il nostro pensiero principale e il nostro focus è quello del, dell'aiuto ai bambini e soprattutto della scolarizzazione, per far sì che questi bambini abbiano una speranza di futuro. E come dicevi prima, adesso si parla, in questi giorni si parla tantissimo di Afghanistan, così come la, tutta la zona del Medio Oriente che è molto colpita dalle difficoltà delle guerre. Però ci stiamo dimenticando eh, della Siria. La Siria è un conflitto dimenticato, è un conflitto che dura da dieci anni. Eh, proprio ieri un, c'è stata una, uno, una notizia ANSA eh, che parlava eh, di numeri eh, studiati e eh, dichiarati dall'ONU, eh, che, che parlano di 350.000 morti, ma è un numero diciamo fittizio. Eh, perché i morti che vengono considerati sono quelli effettivamente conosciuti però purtroppo i morti che in Siria sono molti, molto di più eh, consideriamo che ancora oggi ci sono bombardamenti e anche eh, il Covid è una cosa che è andata in secondo piano perché purtroppo lì non si muo- anche se si muore di Covid non si sa eh, pu- piuttosto si muore di fame e si muore di bombe
0: Certo, eh, certamente ma, qual è la, eh, ma perché si smette di parlare della Siria? Perché eh, molte volte si è, si è detto che la guerra è finita, quindi che la situazione è drammatica però non ci sono i bombardamenti alle quali sentivamo ogni giorno e sui giornali leggevamo le cronache di bombardamenti contro la popolazione civile no, che no, a, no, apparentemente no. e solo apparentemente questa situazione si era un po' calmata ma non è così no.
2: Non è così assolutamente, eh, ci sono soprattutto la città di Daraa eh, dove è iniziato tutto, dove la rivoluzione era iniziata adesso ha ricominciato ad essere bombardata. Noi abbiamo contatti con dei ragazzi che erano degli universitari che sono sempre rimasti all'interno della Siria per documentare quello che succedeva e questi nostri contatti ci confermano che eh, i bombardamenti continuano ad esserci e anche a Idlib eh, Idlib è, l- è l'unica zona eh, passana, non liberata diciamo, dove il regime non è arrivato e, e lì eh, a Idlib dove appunto, abbiamo questa scuola dove seguiamo questo campo profughi, ci sono delle famiglie soprattutto c'è una famiglia di una, di una bambina eh, che abbiamo portato in Italia eh, trapiantata per cui sono notizie di prima mano perché sono tutti i suoi parenti e anche lì eh, i bombardamenti continuano. Quindi non è vero che non c'è niente. Forse dà fastidio pensare o parlare della Siria, perché nessuno ha interesse eh, di far met- smettere questo conflitto.
0: Sì, ma c'è un dato che sicuramente la dice lunga di questa situazione, che i profughi siri che si trovano, eh, siriani che si trovano in Turchia eh, restano ancora lì quindi non è che sono tornati in patria
2: no, anzi anche qui c'era stata eh, una richiesta, un appello da parte del governo siriano di far rientrare eh, tutti i profughi che ci sono all'esterno promettendo qualcosa poi abbiamo saputo eh, si si è venuto a sapere che questi profughi che rientrano o spariscono o vengono, vengono messi nelle carceri per cui nessuno torna più dentro, nessuno riuscirà più a tornare fin quando ci sarà questa situazione eh, di questo regime.
0: Sì, certamente. Allora, può darci un po' di dettagli su questa situazione attuale oggi a settembre 2021? Perché lei prima parlava di iblidi e io lo ricordo, però magari la memoria mi fa brutti scherzi, c'erano dei combattimenti che era l'ultimo bastione dei ribelli. E alla fine il governo non, non è riuscito a controllare pure questo territorio, giusto?
2: No, il territorio sì, infatti il territorio di Idlib non è controllato, è fuori dal controllo del, di, del, del, del regime. È l'unico territorio che è rimasto no, non libero, perché dire libero è, un, è un, direi una, una parola sbagliata, diciamo, perché non è libero, lì ci sono eh, comunque le varie bande eh, di ribelli, eh, però non, ha, non è arrivato ancora il regime nonostante ci siano bombardamenti. I bombardamenti da quello che ci viene riferito sono sia del regime sia russi. E Damasco e la, la zona di Damasco, tutta l'altra zona, ma anche Aleppo sono liberate per cui sono tutto il regime, però l'altra, l'altra parte negativa è che c'è una povertà incredibile Cioè, chi è rimasto lì eh, dice proprio di non avere la possibilità di acquistare beni eh, di prima necessità perché la lira siriana ha avuto una svalutazione enorme per cui anche lì non si trova, non si trova più di che, di che vivere insomma.
0: Quale potrebbe essere la situazione da qui al breve o medio termine almeno nel senso che è una situazione che sempre sprofonda sempre va di male in peggio
2: con, cioè, è, una, è una domanda molto, è molto difficile rispondere a questa domanda guarda eh, quando abbiamo iniziato a seguire la Siria eh, eh, ricordo erano già due anni che c'era questo conflitto e eh, si parlava nei, nei vari incontri che facevamo con degli specialisti, dei giornalisti come l'ultimo fatto venerdì si diceva, ci si poneva il, queste domande ce le facevamo cioè, eh, ci, si, mh, ci interrogavamo su quando le persone che sarebbero tornate a vivere una vita normale nelle loro terre tra i loro affetti eppure la guerra ha continuato a esserci eh, e siamo al decimo anno anche in nell'undicesimo anno e, e qui siamo qui come vedi a farci le stesse domande e purtroppo eh, nell'ultimo periodo non è che le cose siano cambiate anzi se, se si può dire sono anche eh, peggiorate quindi risponderti rispondere alla tua domanda è molto molto difficile
0: sì. Claudio Ceniti io vorrei chiedere anche voi siete eh, cioè siete in Siria avete qualche operatore qualcuno che si Noi trovi abbiamo... in loco?
2: Abbiamo la, la, la famiglia di questa, di questa bimba siriana che, abbiamo, che adesso vive con la sua famiglia a Torino che, ci, che segue i nostri progetti, perché, eh, perché adesso non, non è possibile, è impensabile poter entrare, perché cioè, entrare è come noi siamo una piccola organizzazione umanitaria, per cui entrare in un una zona come quella significherebbe dare in mano un assegno in bianco a, 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 a questi ribelli, per cui non è il caso, però siamo seguiti da queste persone che ci, che ci danno il resoconto di quello che viene fatto anche tramite video, tramite foto, tramite telefonate, per cui continuiamo a operare finché riusciremo. Sul confine turco no, sul confine turco noi siamo eh, in collaborazione con un'associazione turca perché altrimenti non potremmo lavorare in territorio turco come eh, come associazione italiana. Lì è più facile perché ci andiamo. Allora, a parte questo periodo di pandemia, ma lì siamo presenti perché ci andiamo, cioè almeno 3-4 volte all'anno siamo presenti sul posto e speriamo di poter ripartire presto per controllare tutti i nostri progetti anche lì che sono sempre dedicati a propri siriani.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Claudia Ceniti dell'associazione Il Cuore nel Mondo. Dunque voi avete fatto venerdì scorso un incontro molto sì. interessante direi, che si chiama Raccontare la guerra per preparare la pace. Già il titolo è molto promettente, devo dire. Ripeto, raccontare la guerra per preparare la pace in cui sono stati presenti sia Laura Silvia Battaglia che un storico del giornalismo come lo è Amadeo Ricucci. Poi magari sentiremo un pezzo dell'intervento di Ricucci. Vuole raccontarci un po' com'è andata, cosa hanno detto e così via?
2: Allora, il, su, per quanto riguarda Amadeo si sentirà la sua, il suo intervento, è stato un intervento abbastanza eh, netto, diciamo, anche perché eh, Amelio Ricucci e, e uno come la Laura sono dei giornalisti che eh, operano sul campo, eh, che non scrivono soltanto da dietro la scrivania come sentivo prima di dire da te, ma che quello che dicono è perché lo eh, lo, lo toccano con mano diciamo e quindi Amedeo ha parlato della situazione eh, chiaramente adesso dell'Afghanistan e un po, un po gener- generalmente di quello che è la situazione del Medio Oriente perché i paesi eh, in, in difficoltà diciamo in una situazione oltretutto peggiorata sono tanti perché si parla dello Yemen, Afghanistan, Libia, Iraq, Siria e forse me ne dimentico anche qualcuno eh, la, la Laura la Laura Silvia Battaglia eh, ha parlato della, ha accennato appunto alla situazione in Yemen e ha parlato anche del suo ultimo libro il eh, una, Sì, sì, una, sì, 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 sì ha, parlato, ha presentato il suo ultimo libro e ha, ha, hanno, tutte e due, insomma, hanno dato degli spunti di pensiero eh, su quello che, che è stato il problema, il eh, sì, drammatico problema dell'11 del del settembre delle Torri Gemelle, così come eh, hanno parlato del, di quello che è successo in Afghanistan dopo vent'anni dal, dalle Torri Gemelle. È stata una cosa molto interessante e, e molto partecipata anche dai presenti.
0: Adesso farei sentire la voce di Amedeo Ricucci. Eh, Prima di salutarla, non so se vuole aggiungere qualcosa, qualche messaggio ai nostri ascoltatori. Il microfono è a sua disposizione, prego.
2: Ok, quello che noi diciamo sempre come, come noi, come associazione, è che nella lotteria della vita noi siamo stati fortunati perché siamo nati nella parte agiata del mondo e inoltre una parte del mondo che da anni è pacifica. Non è stato però un nostro merito particolare, è stata solo una buona sorte e proprio per questo nei confronti di coloro più sfortunati di noi dobbiamo essere pronti a restituire almeno qualcosa della nostra fortuna. Questo è un appello e poi non cerchiamo di non dimenticarci di queste persone che hanno che stanno soffrendo tanto, che soffrono tanto.
0: Molto breve ma molto chiaro l'appello che ha fatto Claudia Ceniti per noi. Grazie mille alla prossima Claudia e buon lavoro soprattutto.
2: Grazie. grazie,
0: grazie, Adesso cari ascoltatori sentiamo come dicevo la voce di Amedeo Ricucci che nel discorso per l'associazione Il Cuore nel Mondo faceva questo intervento.
3: Io inizio con un po' di provocazione perché a me... Eh piace provocare la Rosina è molto brava a tessere un lungo filo a me piace invece scioccarvi perché forse stimoliamo un po' di dibattito parto dicendo che io non sono un pacifista io penso che la guerra sia sempre stata dai tempi dell'Iliade uno dei mezzi con cui ahimè l'uomo prova a risolvere i suoi contenziosi. Ci sono state nella storia guerre giuste, non non entro nel dibattito filosofico. Ho ho ritenuto che l'attacco americano in Afghanistan dopo l'11 settembre fosse una guerra legittima, perché di fronte all'enormità di quello che era stato perpetrato l'11 settembre, di fronte alle immagini che tutti abbiamo visto, che tutti eh, ricordiamo, non stiamo parlando di un avven- avvenimentino, è un avvenimento che è rimasto in testa a tutti, di fronte a 3.000, mo- a 3.000 morti eh, gli Stati Uniti avevano il diritto di perseguire i responsabili di quell'attacco i responsabili di quell'attacco vivevano in Afghanistan sotto la protezione del regime dei talebani e il regime dei talebani si rifiutò all'epoca di consegnare il Laden e gli uomini di Al-Qaeda quindi quell'attacco dal mio punto di vista era un attacco legittimo questo nel 2001 l'occupazione militare dell'Afghanistan è finita il 15 agosto uh, di quest'anno, cioè 20 anni. È servita quella guerra a nulla. Bin Laden è stato ucciso nel 2011, cioè dieci anni dopo uh, l'attacco uh, alle Torri Gemelle. Uh, in quei dieci anni lo si è cercato inutilmente. nonostante ci fossero in Afghanistan decine e decine di migliaia di soldati occidentali. L'operazione quella contro Bin Laden durò dal 2001 al 2003. Nel 2003 gli americani come sempre pensano in grande e decisero di esportare la democrazia in Iraq e di cacciare il dittatore era iracheno, quindi gran parte del truppe americano venne trasferita dall'Afghanistan all'Iraq, che era il risultato che entrambe le guerre furono fondamentali e sconvolsero gli equilibri del Medio Oriente. Però quella guerra in Afghanistan che venne da noi, venne da noi pubblicizzata come un intervento di pace, così come l'intervento di pace, eh, disse il premier Berlusconi, e, era l'intervento in Iraq. Di Pacifico non ha avuto nulla. Noi per vent'anni abbiamo eh, riempito gli studi televisivi di marescialli, eh, soldati e colonnelli che vantavano il nostro grande contributo alla pace in attesa salvo scoprire ad agosto che i talebani che eravamo andati a combattere erano ancora lì, anzi erano sempre più forti e con quei talebani si era deciso di fare un accordo, di lasciargli il paese con tutto ciò che significava perché si sapeva, come tutti ricorderete, l'annuncio dato da Biden del ritiro e di aprile i negoziati a Doha e Qatar con i talebani sono iniziati nel 2017, quindi tutti sapevamo, tutti sapevano, che eh, ad agosto al massimo la deadline era appunto l'11 settembre per, farla, per chiudere il cerchio. il contingente internazionale avrebbe abbandonato l'Afghanistan, l'abbiamo abbandonato nel modo peggiore, non solo abbiamo sprecato milioni e milioni di dollari e di euro per una guerra che non è servita a nulla, abbiamo costruito qualche strada, qualche ospedale, ma io ricordo prima Laura allora Silvia faceva un accenno, io ho, ho, il ricò, ho la carne che mi, eh, mi brucia ancora, nel 2007 io e la mia collega ospiti in una di queste famose basi militari eh, italiane su cui si facevano servizi in continuazione, perché poi la responsabilità dei giornalisti andrebbe anche eh, messa sotto riflettori. Ma, Uh, volta. Adesso, eravamo in un villaggio afghano nella uh, provincia di Erat. Uh, siamo usciti, io e i miei colleghi, per andare a comprare non so cosa al mercatino locale. Come succede in questi media tour, come li chiamava Laura Silvia, uh, si è accompagnati dai militari. Quindi eravamo in due lati, due lince dell'esercito italiano con otto soldati armati di tutto punto dalla, testa, dalla punta della testa alla punta dei piedi eh, che ci scortarono in questo mercatino io in genere sono una persona che cazzetto che così come mi eh, vedete sorrido, scherzo, nei mercati io ci passo ore e ore eh, scherzando e ridendo il mercato alla vista di questi due coglioni circondati da otto militari con, con non un fucile ne avevano, non lo so, quattro uh, a testa non stiamo parlando dei fucili per andare a caccia stiamo parlando di armi uh, terribili che solo a vederle ti, ti mettono paura e il mercato si paralizzò non riuscì a comprare nulla nessuno in un mercato afghano, dove in genere la gente ti, ti viene a prendere per le mani, che assale perché vuole venderti di tutto, nessuno si mosse, rimanemmo talmente male, io e la mia amica che andammo via, i soldati ovviamente non capirono nulla di quello che era successo, perché i soldati all'estero non capiscono nulla, chi ha scritto che le guerre non bisogna lasciarle fare ai militari perché altrimenti è un disastro, ha scritto una uh, verità, io penso Uh, per non andare tanto a consoltire, che il 15 agosto, cioè le immagini che avete visto dell'aeroporto di Kabul preso d'assalto da migliaia e migliaia di afghani, sia una giornata cruciale quanto l'11 settembre ed è il giorno in cui l'Occidente tutto, noi americani, anche gli italiani, anche gli italiani il cui ambasciatore è salito sul primo aereo disponibile e se ne è andato mentre mentre ambasciatori di altri paesi sono rimasti l'ambasciatore italiano è andato via è rimasto un segretario d'ambasciata quello che avete visto in tutte le foto promosso console all'occorrenza che sul muro, su uno dei muri del gate non so quale dell'aeroporto tirava in braccio Tirava un bambino e lo portava in salvo. Su quella foto abbiamo costruito montagne di articoli pieni di retorica su quanto siamo bravi noi italiani a salvare la gente. Nessuno ha scritto però che l'ambasciatore se n'era anche andato e che nella lista di, di quelli che stavano sulla lista delle persone che bisognava evacuare prima di abbandonare Kabul. Ce ne sono decine di migliaia che abbiamo lasciato lì. Gli italiani dicono 2000 e già 2000 è una bella cifra, ma sono molti di più. Nessuno vi ha raccontato che in aeroporto gli italiani facevano la lista dicendo eh, quello è, è cristiano, portiamolo, questo, quello è azzara, eh, lo portiamo, quello... è uno che conosco, portiamolo alla lista, è stata fatta così, le famose liste, ci siamo vantati di di questo ponte aereo straordinario che ha portato in occidente 200.000 persone, a parte che non li ha portati in occidente perché gli italiani, i 5.000 italiani sì, ma quelli americani sono ancora dislocati in Medio Oriente in attesa di sbrigare le procedure burocratiche che dureranno mesi e mesi se non anni ma volo uh, su questo, quel 15 agosto secondo me l'occidente ha perso ogni barlume di quello che restava del suo primato morale, che con, quale dir- con quale faccia andiamo adesso in giro per il mondo a dire che noi siamo per i diritti umani Ditelo agli afghani che avete lasciato lì ditelo agli afghani che sapevate che sarebbero stati in pericolo una volta uh, consegnato il paese a Emmanuel Taliban eppure Biden, il capo, il presidente della nazione più potente al mondo ha avuto il coraggio di dire senza problemi ma sapete, noi non eravamo mica lì per pacificare l'Afghanistan.
0: Era la voce di Amedeo Ricucci, giornalista, che ha parlato domenica scorsa per l'associazione Il Cuore nel Mondo. Adesso sentiamo un po' più di musica. È stato molto diretto, credo, Ricucci su il suo intervento. Sentiamo qualche secondo di più di musica, poi abbiamo un altro argomento, ci spostiamo in Africa, eh? Tra poco torniamo, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa 92.7 per il video in genere il www.radiocooperativa cooperativa per ascoltarci con ottima qualità audio. 19.45 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 sul www.radiocooperativa.org. Siamo partiti in questa trasmissione parlando sull'Afghanistan con un membro di Emergency. Poi ci siamo trasferiti in Siria per parlare di un conflitto che si è smesso di parlare. E ahimè, dobbiamo dire che non è l'unico conflitto di cui si è parlato molto per un periodo poi è caduto nell'oblio ma il conflitto va avanti mi sto riferendo al caso del Tigray nel corno africano questo conflitto che è partito alcuni mesi fa che ha come protagonista un premio Nobel del Tigray per presso questo che qua a Radio Cooperativa ha un esperto di quell'area come possiamo chiamarlo se non un esperto Michele Fassina? Michele Fassina, buonasera e bentornato qua a Radio Cooperativa
4: Buonasera Gustavo a te e anche agli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie mille per
0: la, la tua disponibilità caro Michele. Allora raccontiamoci un po' perché abbiamo smesso completamente di sentire le notizie che arrivavano dal Tigray, sia dall'Etiopia ma anche dall'Eritrea, tu sei lo ricordo d'origine eritreo, ecco perché non ci racconti questa situazione perché il conflitto va avanti, giusto Michele?
4: Eh, purtroppo sì, eh... Nel senso che, eh, sai, eh, i grandi media hanno, come dire, eh, oscurato queste, queste, questa, come tantissime altre guerre, eh, tra virgolette, dimenticate. Uno perché non, eh, come dire, è imbarazzante per la comunità internazionale eh, assistere inermi a quello che sta succedendo in uno scacchiera estremamente, come dire... Eh, in, importante perché sappiamo che eh, dopo la uh, guerra in uh, uh, Iraq uh, oggi come oggi chi ha lo, uh, il controllo del uh, corno d'Africa ha uh, un grandissimo controllo sulle uh, rotte commerciali e soprattutto quelle petrolifere del, 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 che dalla dall'Oriente arrivano fino in Occidente, così come le eh, rotte commerciali è bastato quella crisi eh, di quella nave, se vi ricordate che ha ostruito il eh, canale di Suez per eh, scombigliare completamente eh, anche da un punto di vista economico le nostre eh, certezze con danni ingenti soprattutto per chi per le compagnie eh, di navigazione eh, e quant'altro ma eh, detto questo quello che sul campo continua a esserci tra il Tegrai eh, subito dopo l'11 settembre che per alcuni eh, eh, ha come dire un valore simbolico con quello che è in continuità le, delle, delle, della strage delle torri gemelle ma tu che sei latinoamericano hai un altro oh, indice di, di, di sensibilità anche rispetto a quello che è stato l'11 settembre di tanti anni prima del uh, Pinochet in, in, De in, in Cile e, e, e per tornare a un 11 settembre invece nel corno d'Africa che è il capodanno oh, dell'Etiope del, eh, ed eh, Eritreo ed, e Tigrino, ovviamente, questa è una data che simbolicamente si pensava avesse portato, come dire, di nuovo la pace e invece anche questo nuovo anno
0: oh, continua. Allora, nella... Ti devo fare gli auguri, Michele, a questo punto. Grazie,
4: grazie, <ride> grazie. grazie. Eh sì, non lo grazie. sapevo
0: perché non ti ho salutato prima. Prego, Prefer- pure.
4: Preferirei un 11 settembre di pace nel Corno d'Africa. Eh, giusto per capire, però, eh, ovviamente, eh, come, sia come società civile, ma soprattutto come opinione pubblica, ecco il mio riferimento a questi fatti: questo ultimo conflitto tra eh, le, il tigrai, tra le milizie tigrine e eh, gli Afar, che sono o, dell'Andancalia, un'altra etnia appunto confinante, dà il segno il senso di quello che è, come dire, la, la sensibilità dell'opinione pubblica che eh, rispetto appunto a una copertura mediatica che viene meno, sembra che eh, i problemi soprattutto per la popolazione eh, civile siano terminati. Abbiamo un uh, 4 milioni di, di persone eh, sull'orlo della fame, una grandissima carestia in tutto il corno d'Africa, quelli eh, soprattutto o per mancanza appunto anche di generi di prima necessità soprattutto quelli eh, legati ai ai medicinali come dicevi tu in apertura di eh, trasmissione quello che sta succedendo oggi in Afghanistan e eh, anche in Siria, in continuità con quello appunto soprattutto con eh, l'intervista che hai fatto sul volontario appunto sulla volontaria della Siria io mi permetto di sollecitare ancora nei nostri ascoltatori ma soprattutto nella comunità internazionale e nell'opinione pubblica che non è eh, solo il conflitto vero e proprio che crea grandi danni, drammi, grandi sofferenze, morti sicuramente ma è quello che si lascia dietro cioè per ricostruire un tessuto sociale una come dire eh, ancora prima della riconquista ciliazione eh, tra tra i gruppi etnici è quello che eh, da un punto di vista di infrastrutture, di sanità, di di capacità di di sopravvivenza, di agricoltura, eh, di di pastorizia, così come eh, sappiamo l'Etiopia è un paese prevalentemente eh, eh, agricolo e e pastorale con una grandissima esportazione in quasi, paesi, in, quasi tanti paesi, in quasi tutti i paesi eh, appunto oh, del Medio Oriente della, della carne, ecco, viene a mancare uno dei pilastri e eh, chiaramente eh, quella che sembra no, oggi percepita quando si parla soprattutto di migrazione, una migrazione eh, di carattere economico, in realtà eh, è una distinzione eh, che si, si vuole far passare nell'opinione pubblica per meglio come dire, gestire dinamiche di tipo politico, soprattutto interne, mh, senza fare alcun riferimento oh, ai nostri, eh, ai nostri come dire, interlocutori politici, ma chiaramente anche guardando quella che è la come dire, percezione del fenomeno migratorio, eh, siamo stati eh, da un punto di vista emotivo, emotivi tutti, eh, disponibili ad accettare i profughi eh, afghani eh, soprattutto per quella che era appunto la condizione non solo dei collaboratori ma di di genere soprattutto per le donne per i bambini, abbiamo visto come eh, c'è stata una grandissima solidarietà, ecco eh, cercare oggi di fare delle distinzioni tra questo tipo di situazione perché ci evoca come dire no, oh, nel nostro immaginario oh, gruppi di terrorismo piuttosto che gli integralisti i- islamici, eh, e, e pensare che il resto del nostro com- m- pianeta sia governato da delle situazioni meno come dire, eh, devastanti, seppur da un punto di vista simbolico meno eclatanti, perché in Etiopia sicuramente non ci sono queste situazioni qua, ma tutto il corno d'Africa, eh, così come eh, la Somalia, eh, lo Yemen, è presa da questo tipo di dinamiche in cui a farne le spese, anche se non come dire eh, esplicitamente vietando la scuola alle donne piuttosto che ad altre cose, ma Succede esattamente la stessa cosa, perché le donne sono l'anello di congiunzione tra un'economia domestica e una una continuità della famiglia, quindi dei dei gruppi e, e e questo impedisce di fatto trancia a tutti quelli che sono i legami di solidarietà di tipo Patriarcale in questo caso, che comunque eh, hanno per eh, centinaia di anni eh, gestito e eh, reso possibile la vita anche in situazioni estreme di povertà, piuttosto che di eh, eventi climatici eh, come la carestia, eh, siccità, le locuste, eh, tutte queste cose qua eh, hanno hanno una grandissima ripercussione eh sì. Allora, allora Michele deve... Fassina
0: ricordami un attimo questo conflitto quando è che è partito? una decina di mesi fa no? circa? sì quando è partito? a sì, no? sì. novembre dello scorso anno? a novembre dell'anno scorso siamo quasi a, eh, a... quasi dieci mesi ecco. quanto è cambiato questo conflitto? perché ha avuto fasi magari di maggiore intensità altri di meno quanto diverso è il conflitto oggi a dieci mesi del suo inizio?
4: Ma è, è, è peggiorato oh, perché non si combatte una uh, guerra, uh, come dire, aperta, ma è una guerra di trincea e questo impedisce alla società civile, soprattutto alla parte appunto oh, oh, importante della popolazione che vive di eh, agricoltura e di pastorizia, di poter seminare, di poter coltivare i campi, di poter... Eh, come dire portare al pascolo il bestiame quindi questo di fatto fa più danni eh, paradossalmente in termini eh, numerici di quanto non facciano i morti eh, come dire eh, direttamente eh, eh, sui sui fronte eh, belli questo se consideri che questi due anni sono stati eh, caratterizzati da una pandemia eh, noi siamo abituati dai nostri telegiornali ad avere, come dire, anche qua nel Veneto no? la cronologia dei morti e dei ricoverati tutti, tutte le ore, tutte le sere. Ecco, noi non sapremo mai quante persone in realtà in questi paesi stanno perdendo la vita per il Covid, ma soprattutto per eh, una mancanza di una sanità di base che viene meno appunto nel momento in cui eh, non ci si può o curare gli aiuti umanitari. Sì, non se arrivano. parliamo
0: del Covid, credo che in Africa, se non vado errato, stiamo parlando del 2.5% della popolazione immunizzata. Non so quale sarà il caso particolare dell'Eritrea o del Cono d'Africa, perché stiamo parlando di percentuali irrisorie. No?
4: Si- sicuramente, per cui appunto in questo, in questo senso dico che il, i, i conti, come diceva eh, anche l'altra eh, volontaria appunto in Siria, li facciamo direttamente su quelle che sono, come dire, le nostre eh, informazioni eh, di tipo scientifico, ma quello che eh, invece eh, non si considera, appunto, eh, questa è una grande concausa eh, dell'emigrazione in generale, eh, eh, abbiamo visto Haiti dopo un terremoto, eh, abbiamo visto appunto tutte queste situazioni che eh, mh, abbiamo sotto, sotto gli occhi, che ci dicono una realtà che è, è estremamente più complessa. Non c'è, non c'è appunto oh, se non c'è la pace, non c'è neanche una stabilizzazione di, di questi fenomeni, tra cui quelli dell'immigrazione, ma anche da un punto di vista poi sociale, culturale, la mancanza di pace, eh, come dire, abbiamo visto con eh, che cosa è successo dopo vent'anni di occupazione in eh, Afghanistan, dove si è tentato di eh, esportare la democrazia. Io, se mi permetti, farei un un appello eh, a partire da quello che... Siamo quasi in
0: chiusura, però dillo pure. Sì,
4: sì, 30 secondi. Eh, Anche di più, vai. Sabato pomeriggio, eh, insieme appunto alle associazioni... E tra cui l'AMPI e tutte le associazioni contro la guerra, facciamo una, uh, uh, un evento uh, che uh, riguarda la, 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 tutti i caduti uh, in Africa insieme all'AMPI soprattutto e questo credo che sia un momento per uh, aprire un dibattito che faccia un, in qualche modo dalle 18 in poi 18.30 poi ci se, troveremo in eh, Piazza Gasparotto per iniziare con le nuove generazioni a parlare appunto di pace di, di guerra per costruire la pace come si diceva appunto prima sul
0: sì, sulla, sulla... titolo dell'altro evento allora ripetiamo sì, 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 sì. sabato prossimo quindi questa trasmissione in replica quindi è buono chiarirlo la data precisa che stiamo parlando del 2 sì, ottobre,
4: ottobre. Alle ore 18 ci sarà una commemorazione eh, in, uh, all'Arena, ai giardini dell'Arena, uh, per i caduti d'Africa. Quindi, e qui, st- appunto, stiamo
0: parlando di, sempre di Padova? Sì.
4: Padova sì, a Padova. E eh? poi e dalle 18.30 in poi ci sposteremo appunto in Piazza Gasparotto dove eh, siamo sotto un po' eh, rispetto anche alle al condizioni meteo per poter appunto poi approfondire su un'iniziativa che eh, decolonizzi appunto le nostre menti Perché la, deco- la colonizzazione non è solo quella armata, quella, come dire, eh, 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 ma è soprattutto culturale, economica, e eh, di mancanza appunto di, 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 di servizi, di infrastrutture. Quindi invece che spendere eh, posso dire, eh, migliaia di miliardi sulla finta eh, transizione ecologica dovremmo veramente impegnarci affinché eh, in, nel mondo la gente, rispetto a quello che ha, rispetto al clima, rispetto a quello che eh, eh, esiste, possa poter eh, sopravvivere e vivere dignitosamente. Ecco, questo lo dico non perché sia uh, contrario al, 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 al cambiamento oh, come dire, green, ma a partire proprio da quella che è l'esperienza dell'Etiopia, la più grande diga eh, sul Nilo che sta facendo precipitare l'Etiopia anche con una, go- una guerra sull'acqua e sul controllo dell'acqua tra il, Sudan, il sud del Sudan e l'Egitto eh, poi possa essere come dire, eh, quella, quella energia green verde che viene poi venduta ai paesi occidentali è una
0: cosa che senza dubbio ci riguarda molto da vicino, io ringrazio tanto veramente Michele di d'origine di trio molto esperto del Corno d'Africa. Grazie alla prossima, Michele. Grazie
4: a voi, grazie a Radio Cooperativa. Alla prossima.
0: Stiamo finendo, richiamo questa trasmissione naturalmente, sentendo un altro brano di Nevermind, sempre dei Nirvana. Perché i giovedì scorso si sono compiuti esattamente 30 anni della sua apparizione. I've got vi saluto ricordandovi naturalmente il conto corrente postale che è 120 82 301, intestato a Cooperativa, informazione e cultura via Antenna Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sua sopravvivenza. Poi mi raccomando, non so cosa farete adesso, ma di sicuro sempre in compagnia radio cooperativa perché fra 6 minuti, per essere preciso, partirà materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte. Se ci ascoltate in diretta il 26 settembre sentirete pensieri e parole, se invece ci ascoltate in replica il 3 ottobre, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma. Quindi basta, da Gustavo Clara non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!